0: 大家好，家好我们
1: 是蓝皮鼠和大脸猫。你现在收听的是？你觉得呢？大家好，我是大脸猫，一个出入于上海市静安区高档写字楼的非精致白领。大家好，我是一直找不到自己人设的蓝皮书。
0: <笑>现代生活什么都可以网购，你还会选择逛街吗？你还在逛百货公司吗？你知道百货公司和商场其实并不是一回事吗？时至今日，我和大脸猫还是很喜欢逛百货公司。今天就来分享一些我们对于百货公司的观察。其实现在的购物体验好像和两百多年前的欧洲妇女们没有什么差别。只实一开始我听到大脸猫跟我。我提议要做一期这样的节目的时候，我有点 get 不到他想要分享的点是什么。我还在想说，嗯、难道是要我们一起分析百货公司的商业模型？以为我们自己是风投对<笑>对，对好像哎，觉得好像自己没有什么能力去讨论这个。但是呢，大脸猫，你要不要介
1: 绍一下自己这个主题的由来？嗯，对，就是我之所以会想到要做这个主题，是因为我前段时间。读了一本小说，是由法国十九世纪的作家 Amel Zola 写的。就是、他的这本书的名字叫做《The l a d i e s Paradise》，翻成中文的话是“妇女乐园”。我一
0: 开始以为是“女人的天堂
1: ”，“<笑>妇女乐园”这名字翻的实在是太挫了，诡异的方向、就是。对，就感觉好像很老的样子，但其实书里面描写的都是年轻的富婆。然后，这本小说其实是一个非常简单的爱情故事，它真正,正要记录的是十九世纪在法国的。百货公司，或者是呃资本主义，或者是现代化是的社会，是一个什么样子的社会？嗯、然后我觉得它里面对于百货公司的描述，我觉得特别有趣，跟现在我们所看到的百货公司或者是一些商场什么挺不一样的。但是呢，又确实可以看到我们现在很多的一些消费的习惯啊，或者是购物的习惯，可能跟两百年前还是有很多相似之处的。嗯、然后这本书它里面呢。百货公司的原型，其实在现代，你去法国巴黎，呃，这一家百货公司还在，叫呃 Le Bon Marché，、um、就是如果你去巴黎的话，还是可以去看一下的。它的建筑啊，和和两百年前、两三百年以前是一模一样的
0: 。它虽然是一本小说，嗯，但是它里面的背景包括内容，就是能给我们提供很多关于。当年十九世纪的时候，百货公司兴起的那段历史是的,是的，是的。那我们就直接进入正题，聊一聊说，呃，百货公司到底是怎么发展起来的？它诞生的背景
1: 到底是什么样子？嗯、其实呢，百货公司可以说是呃，十九世纪开端才开始兴起起来的。它其实也是因为工业革命，然后现代化，然后中产阶级的崛起，才有了百货公司这样一个概念。其实。说起来，百货公司应该算是呃，当时的女性第一个在公共场合可以在没有男性陪同所出入的一个地方，对。
0: 嗯之前公共场合的女性都是需要有男性的陪同吗？
1: 对，就是在此之前，如果呃一个女性要在公共场合的话，一般都是要在男性的陪同之下。就举个很简单的例子，比如说女性她们自己去餐厅是不可以的，嗯、就是一定要有男性陪同，或者是说没有在男性陪同的情况下，她的那个。定位的桌子一定是一个男男性的定了这个位置，然后可能他说，然后那个男性要到场说这个位置是我定的，然后有这个女性，那他们才可以就是进入这个餐厅。嗯、那如果比如说那个时候买东西的话，可能因为比较有钱的中产阶级的话，可能是说呃可以出入一些画廊啊、展览啊，在男性的陪同下。但比较没有钱的话，像男性一般都会。工作那可能回来的路上就买了东西，所以就不太有让女性有机会就是单独出门去购物。但因为就是中产阶级的崛起，就是他们会比较有闲钱了嘛，女性就有借口说啊，我要出去买个布料，买一个什么。然后呃，百货公司就是这样一个地方，他们可以在那边呃消费一个下午啊，或者是他们不一定说要去那边买东西，可能就是两三个比较有钱的中产阶级的妇女大家。家就呃一起去那边喝个下午茶，购购物，其实跟我们现在也挺像的。我们也会就是，当然不是只有女生，就是就是大家会约着下午去喝个下午茶，然后去购购物，带你购物，也不是真的要买东西，可能只是逛逛街。对，嗯、就是因为呃当时中产阶级的崛起，然后就是越来越多的家庭比较有钱，然后更多的女性可以有机会、有理由，然后出去购物，然后也导致了呃。百货公司的慢慢的兴起，第一家有记录的百货公司是我查资料看，是一七九六年，然后是在伦敦的一家叫 Harding Hallware and Co 的一家公司。然后那个时候，你猜一下，他们当时都卖些什么？在百货公司里面？呃，我我觉得我,我你要想都是给女性的，哦、对对对，香水，并没有香水，布料，布料有，帽子，帽子有。啊，我来公布答案。还有他卖的是扇子，然后还有珠宝。嗯，对，其实最早的一些百货公司很多都是以布料起家，然后他们以卖布料为主，然后那些百货公司慢慢的兴起，其实一开始的时候也可能是一些比较好的布料店，然后有很多人来买，然后它渐渐的扩张，然后可能最开始的时候它只是一家临街的小店，然后等他有钱了，可能把隔壁买下来，然后把整条街都买下来，最后是把整栋楼全部都买下，然后他再把。把它改造成一个大的百货公司，所以百货公司基本上是这样，慢慢从一个小的店家，然后再扩张到一个整栋的房子，大概是这样。其实说到布料的话，呃，当时他们买布料的这些布料商跟现在。这些时尚买手，我觉得还挺像的，因为他们当时，我从书里面看到，他也会从世界各地去进口一些比较高级的布料，比如说他们会去土耳其啊看一些编织，然后可能看中国的丝绸啊，他们都会要想找一些比较。与众不同的布料，就像现在很多这种时尚买手店都一定要找一些，不仅是大牌，而且要大牌里面的什么限量款，就有点像是这样。的。然后他们还会，我看到书里面还有一个是。呃，像现在生活不是大家还流行那种小众手作这种嘛？那其实，在当时也会有，就是书里面有说，他那个布料商为了找一个比较好的布料，就到了法国一个乡村，然后在那边有一个织布的老奶奶，嗯、然后他们看她织的布非常的好看，然后就问她说能不能织一些布在他们的店里卖。然后那个老奶奶一开始还不愿意，就很像那种你知道电视里放的那种匠人，一开始的时候都。拒绝，觉得你好像不懂我的那个品味，不懂我的艺术。然后那个布料商可能要去个三四次，然后就说啊，我真的很喜欢。三顾茅庐。对对对，然后就是可能感觉跟现在的一些比较高端的一些，比如说买手店啊，时尚产业还是挺挺相似的。说到这个，我突然回忆起，就是我小的
0: 时候，其实我们家。也买成衣比较少，嗯、就是我妈上街也是去逛布料店。真的吗？嗯、对，嗯、可能是我真的住在比较乡下。嗯、然后那个时候我们的那个小镇也没有特别像样的，嗯、就是所谓的品牌的或者比较就是、嗯呃、时髦的成衣店。然后家里的亲戚或多或少家里都有缝纫机，嗯、然后就会自己去布料店挑，呃、可能。就像你说的说，说要样式新颖的，要好看的，然后回家自己、嗯。然后材质也对也<要>我小时候还说蛮多件那种连衣裙，都是家里的亲戚自己做的。就是、嗯嗯
1: 嗯嗯、说，我小时候也有，就是可能是亲戚朋友，然后他们有一些会很喜欢设计，就是还要自己设计一些款式，<对>然后做一个连衣裙这样
0: 。但这个回忆现在就已
1: 经对对对，现在确实大家都会买那个成衣，衣<对>很少有。但说到布料的话，其实我想说，即使到到了今日，你去呃欧洲的一些比较老牌的百货公司，像呃 Liberty of London， 它应该是也该也是十九世纪一八几几年的时候建造的一个百货公司。然后在当时的话，它就是以小碎花的布料所闻名的。即使到现在，你去到那个百货公司，他们很多的周边产品，你依然可以看到很多他们很标志性的小碎花的图案。然后他们也有一个专门的部门，就是依然还是在卖布料，而且那个布料真的不便宜，其实要比你买一些成衣还要贵很多很多。对，哎，那你买买这个
0: 布料设计的服务呢？他们也会提供吗？没有
1: ，他们就是单纯的买布料。哦、对
0: ，那所以如果我需要把它制成成衣的话，就可能要去找裁
1: 缝铺。对，他应该的，就是像他在那个、呃、牛津街附近的话，有很多那种高级定制的嗯嗯嗯呃店嘛。然后，所以就是你布料可能是单独买，嗯、然后还有专门做高级定制的店，嗯嗯然后帮你用这些布料。要来做定制，嗯、对，所以其实我觉得现在在伦敦，如果你是比较。可能说 high class 的话，应该还是会就是去买这些高级的布料，然后做一些定制这样子。嗯，另外一个的话，我觉得挺有意思的。虽然就是说，呃，最早的百货公司都是以布料商家起家的，但也有一些是呃，比如说以食物闻名的。而且你即使到今日的话，你去这个店的话，依然可以看到他们最主打的商品也还是食物。就呃，另一家比较有名的也是英国的百。或公司叫 Fourland Mason， 如果你去过英国的话，嗯、应该都会知道他们家有很多就是茶叶很有名，就是拼接茶。然后另外一个的话就是饼干啊、蛋糕啊，这些都是摆在他们一楼最显眼的位置。然后如果你去看他们的历史的话，你就会发现他们最开始的时候就是以卖这种旅行的便当起家的，就是。呃，因为那个时候有很多旅行家在英国十八世纪的时候，但大家做长途旅行的时候，肯定当中需要买一些东西来填肚子，然后他是以这个起家的，嗯、所以即使到今日的话，你去这个 f o r n u and Mason， 你可以看到他们最主打的商品也依然是食物。嗯，对，这我觉得这个还挺有趣的，就是你可以到现在的百货公司，你可以看得出来它最开始的原型是怎么样，它是以什么起家的？就是它还是有自己的一个特色和对对对对。对
0: 对对对，刚才你讲到英国的这个以布料店起家，然后慢慢扩展成为一家大的百货公司。嗯，咱要补充一个，就是西班牙现在最大的百货公司，嗯、而且它现在也是欧洲最大的百货公司集团，叫 El g o r t e i n g l i s 它其实叫英格列斯百货。它原先也是在马德里的一家专门做英式、呃、裁缝店，就类似于这种的呃、哦、裁缝铺吧，小铺子，然后也是一一点点。扩张，然后扩张成了现在的连锁集团。我对这个非常有印象，是因为我当初在西班牙的一个小城市读书，然后整个镇上只有这么一家百货。去逛这家百货公司的老年人居多。就是因为按当地当地的经济状况来看，就是老年人普遍比年轻人有钱很多，然后百货公司卖的东西又是比外面的小店里卖的东西都要稍微呃贵一点点，所以所以老年的消费者非常的多，年轻人反而都不太逛百货公司。
1: 哎，这个我想到就是那个高岛屋，因为它高岛屋是那个日本的百货公司，然后在上海也有一家。就是它在日本的定位也是贵妇百货，嗯、所以它里面的东西其实都不便宜。嗯，然后它可能它的选品也比较偏向于成熟女性，然后可能会卖很多很好看的丝巾啊、手帕、啊、这些，像这些可能现在年轻人就很少会用到。
0: 嗯，感觉年轻人去百货公司。呃，就像你说的高岛我可能去找吃的,吃,吃的东西比较多，可
1: 能不会在那边消费。对，所以其实呃，这些百货公司你可以看得出来，他们呃都有自己的品牌，然后有自己的定位。我觉得你只要去到这个百货公司，你喜欢这个百货公司的风格的话，一般来说里面的选品啊，或者是它的一些定位，肯定是跟你全部都是符合的。嗯、对。
0: 去的呃，反而比较多的是 shopping mall 购物中心，<对>比起百货公司来说，哎<对>，这里要不要我们先大概区分一下这两者有什
1: 么区别？对，其实我觉得就是。可能现在大家都说我们去逛街，然后说去逛商场啊什么，就是大家不再会区分，就是说百货公司和商场之间的区别。但其实我觉得，特别是你在国外的时候，你跟别人说我要去 department store， 他会有一个固定印象说，说哦，你去的是这一类的买购买东西的地方。嗯、然后你跟他说说去那个 shopping center 的话，他可能脑中浮现是另外一个。所以其实，呃，我觉得是因为。百货公司这个概念是从西方引进过来的，所以他们对于百货公司和呃 shopping mall 和商场这两个有非常大的区分。嗯、但是像我们的话，可能百货公司基本上只有小时候会逛，现在基本上大家都是去商场，所以我们对它的区分就是我们觉得其实是差不多的，就是、但但其实是有区别的。嗯、对
0: ，就比如说百盛。和太平洋，他们做的是百货公司。对，然
1: 后像伊诗丹、巴黎春天，就是这些你叫得出这一栋楼的品牌名字的，一一般来说都是百货公司。然后像 IAPM 太古汇这种就是商场了。就是其实最简单的一个区分方法，我觉得就是百货公司的话，它一般都是一栋楼，而且你去百货公司买东西，你可能到每一个柜台，就是每个柜台它都不会分得很清晰，说这个品牌是。这一个店面，然后另外一个品牌是另外一个店面，它可能是一个柜台，其实都连在一起的嘛。然后你去买东西的时候，一般它会给你一个就是像收银条一样，然后你会专门有一个收收钱的地方。嗯、但是如果你去那个商场的话，一般每一家店你都可以直接在那个店家里面付钱。嗯，对，这个就我觉得是一个最简单的区分的方法。另外一个的话就是像。呃，百货公司，因为它的英文名是 department store 嘛，所以它顾名思义，它是有很多一个 department， 就是有很多很多部门。但是像就比如说，可能有的部门是专门卖帽子的，专门卖衣服的，它是以这个。来区分的，而像那个商场 Shopping Mall 的话，更多的是以品牌来区分，就是你要去买什么牌子，你直接去到那家店，而不是说我是要买什么东西，然后我到了那个地方，可能有各个品牌的东西。就举个很简单的例子，也是我刚刚说的那个 Liberty of London， 就比如说它地下一层就是卖男装的东西嘛，但它不会说哦，这个品牌的衣服、帽子、配饰。呃，是放在一起，它可能是不同品牌的衣服放在一区，然后不同品牌的帽子放在一区，而且它，如果你去看的话，其实，比如说它的里面的一些手表的配饰。它有的是现在的一些名品，也有一些可能是古着，就是可能是十八世纪、十九世纪，它都把它放在一个柜子里面，它可能是以这样的方式来区分的，嗯，对，对还是挺不一样的。其实
0: 本质上还是以商业模式为区分，比如说。嗯呃 s h、uh, o p p i n g mall 的话，它一般都是地产商开发，然后它地产商跟商家的合作模式就有点像以呃、uh, 出租为模式，所以它店铺本身就是地产商的商品了。嗯嗯嗯。嗯嗯但但是像百货公司，就像你说，它是要承担这个呃营业，他们要去管那个销售的收入，嗯、所以所不太一样
1: 。就比如说我们刚刚说的高岛屋，像这个百货公司，它会有自己很明确的定位，它就是贵妇百货，它就是要卖给可能比较有钱的。然后稍微年龄大一些的女性，就你进去之后，你就知道它里面所有的选品都是以这个为基准的。如果你去商场的话，可能你就是可能要看它店里卖哪些品牌，然后你才会呃决定说买什么东西。对，嗯、虽然说我们刚刚说了这么多区别，但我觉得就是现在百货公司和商场来说，好像区别没有以前区分的那么大了，你觉得是吗？
0: 对，我觉得现在的百货公司和呃购物中心，就是 shopping mall 之间的界限是越来越模糊的。嗯、因为购物中心的话，也现在非常强调它整体的一个品牌管理。其实你是进不同的 shopping mall，、嗯、你是可以感受到它给愿希望给你带来的不同的一个氛围跟体验的。<是>然后更加把商户本身当做商业合作伙伴，比起原来的租客的一个身份来说，嗯嗯这点是跟百货公司是趋同。然后百货公司现在。因为呃，购物中心给他们带来的压力也很大。我觉得百货公司现在也越来越多的去打造一些体验型的东西、嗯嗯生活服务类的东西。我觉得这两者是在越来越相尽的
1: 。
0: 嗯，嗯生活服务类是，就比如说呃 ，shopping mall 里面。就是原来百货公司像你说的，可能一个个 department 它是按那个品类来分嘛。嗯、对对对。但是像百货公司里面，它可能就有很多呃，比如说玩乐的设施，然后可能是公共的设施，然后嗯、呃，包括一些呃。也展览，然后就是一些嗯比较补充性的体验类的活动，比起售卖商品本身这一点，嗯、对，所以我觉得这两者很多百货公司现在也在做。比如说，呃，我我们知道南京路上最近翻修，也没有这两年吧，翻修了很多原来的旧百货公司。对，那个伊
1: 势丹，我觉得、就是、对，还有什
0: 么新世界百货什么、哦、对对对对对对,对。然后比起以前，他们就增加了很多大型的艺术活动、展览，嗯、然后地。地标什么快闪电这种东西，就是原来的百货可能不太接触，嗯、但是可能现在商业竞争也很大嘛，嗯、然后就越来越多这样东西的加入，<对>所以我觉得
1: 这两者现在是越来越。想的，嗯嗯，我觉得确实就是现在的话，我觉得大家并不会很执迷说啊、呃，我要去逛百货公司，或者是我要去逛一个商场了。嗯、就是很多时候，大家可能更多的是着重在那个体验上面，而不是说我。我要看某一个品牌，或者是我要看某样东西了。对
0: 的，这感觉是这两两个百货公司或者是购物中心现在都在 focus 地方，更加注重消费者的体验了。嗯嗯嗯。
1: 嗯
0: 嗯我们如果说回历史的话，刚才我有提到说，我觉得西班牙那家百货公司价格可能就比平时那个街上的店里面会贵一些些。嗯，那十九世纪的时候。那百货公司的定位到到底是什么样的呢？
1: 对，其实十九世纪的时候，呃，百货公司可能和外面的店家，他的。嗯，价格区分没有那么大，但是呢，百货公司为什么能够比它周围沿街的一些小店更加受到欢迎？首先一个，因为它百货公司它大嘛，它里面的东西就多，所以你可以有的选择范围就多，那大家肯定会更想要到选择范围更多的地方。另外一个的话，就是就是当时在。百货公司里面展示的就是最新潮的东西，比如说他的手套可能会有，比如说很好看的蕾丝手套啊，像这些可能就是沿街的店家，毕竟他可能只有一个师傅一个匠人，他可能永远做就是同一个款式。嗯、但百货公司里他一直在翻新款式，嗯、一直在翻新它的布料，所以就是可能每一个礼拜你去看它里面都会有一些新的产品，可而且它可能。就像我刚刚说的，不只是说，呃，是当地的一些布料，它可能是从别的国家进口而来。供应商选择比较多。<笑><笑>对，所以它可能价格上，嗯，跟外面的区分不是很大，但因为它的选品量又够多，然后它的东西又够丰富，所以很多人都喜欢去。另外一个可能让百货公司相较于沿街的店家更受欢迎的是，因为像十九世纪的时候，不是因为。灯泡啊，这些，呃，还有玻璃啊，这些都刚刚发明，所以其实。像一些沿街的店家，那个时候就是比较昏暗。就是即使你现在去一些欧洲的地方，如果你走到一些建筑物里面，因为它不都是石头嘛，然后你走进去的时候，那个里面其实是很昏暗的。但是呢，这个百货公司它有做橱窗，它有做玻璃橱窗，嗯、然后玻璃橱窗里面都会展示一些最新的选品。嗯、那很多这些贵妇就路过的时候，就会看到这个橱窗，就会被吸引。即使到现在，我们其实出去逛街的时候，还是。很容易看到一些橱窗，然后被橱窗里面的装饰吸引，特别是一些大牌，他们每一季他们橱窗都会花很多心力去装饰、
0: 嗯。对，就是橱窗设计本身就是应该有一个专门的人负责在做这样的事情，嗯、因为它是展示品牌的商品和形象很重要的一个窗口。之前的有认识一个朋友，他的职位差不多有点像陈列或橱窗的一些设计。就商品展示这一块，在商店里本身也是非常
1: 重要的。那其实，在十九世纪的时候，这些就已经出现了。你看，它即使到现在，也依然就是影响着我们对于啊、呃、这些橱窗展示啊，我们依然对它很感兴趣。而且在，即使在现在，如果你去一些欧洲的百货公司，特别是到圣诞节的时候，每一年大家都会评论说啊，今年圣诞节哪一家的百货公司的橱窗做的比较有创意，比较好看。嗯、对，所以嗯，其实两三百年前和现在，我们的消费的一些习惯并没有任何的改变。嗯，对。
0: 我小时候印象来说，呃，感觉当百货公司的营业员有，呃，还是蛮吃香的一个主，尤其是呃，对年龄稍微大一点点的女性，就阿姨妈妈，如果、嗯、呃她的工作是一个营业员，<实>就百货公司里面的话，感觉就是很受小姐妹们的欢迎。其
1: 实现在很多百货公司里面那个，<笑>就是你走到商场里面的时候，你看到那些营业员都比较年轻的。嗯、<笑><笑>对对对对对对对，这个这个。是我本来想要吐槽
0: 的，<笑>对，去百货公司和商场，一个是就给你带来非常大冲击的，其实就是年代感。虽然很多、嗯、像我刚刚说有有百货公司在尝试创新了，对对对，但是就有些百货公司，我就不点名了
1: ，<笑>请点名
0: 谁呀、啊？某些东方商商。就是百货公司，大部分还是阿姨妈妈嘛，然后你就很容易看到他们在那边就差一把瓜子，然后去上海用上海话聊天，而且那个眉毛都是纹的，根本没有管你要买什么，就是让你觉得你体验很差，也不是体验很差，让你觉得很随意。啊、哦，不是很不是很很关心你，哦、就
1: 是你这个顾客要去来这,这个顾客也很烦，就是你去到一个店里面，人家太热情<笑>也不行，然后像老阿姨一样，人家不管你们，你又觉得受到了冷落。对
0: 对，我就觉得一个有好的营业员，一个销售人员应该是。非常有眼色的，就是只有你在你在需要帮助的时候出现在你身边， oh. 这种就体验、嗯、就会
1: 很。你倒是要求搞钱美景，
0: <笑>对呀
1: 、啊，因为<笑>不满在那边逛逛逛，潜在客户懂不懂？<笑>就是没有钱的也算潜在客户<笑>啊
0: 。好了好了好了，下一趴刚才讲说啊、哦，待遇如何？对，那十九世纪的时候呢？
1: 就是在十九世纪的时候，其实呃，跟你刚刚说的，我觉得也差不多。那个时候在百货公司里面要。当售货员的话也是还挺吃香的一个职业，就是有很多乡下来的这种，特别是年轻的姑娘们都会想要去百货公司里面求职，因为相较于外面的话，他的待遇还是比较好，然后你的钱也比较够，你在像巴黎这样的首都生活。为什么要找比较年轻的女生呢？因为就是年轻、貌美、靓丽，比较受一些贵妇的欢迎，所以他们在面试的时候，这个面试的人都会看一下。他们比如说站姿啊，看一下他们是不是容貌比较顺眼啊，嗯、至少啊，刚刚说到就是呃，他们待遇的话，就是他们的工资比较呃。能够让他们在巴黎生活，但这当中还有一个主要的原因，是因为不像现在的百货公司，当时的百货公司的顶楼呢，其实就是这些售货员的住处，他们其实是吃住都在这个百货公司里面、uh, 然后那个公司里面， uh. 百货公司里还有食堂，他们中午可以去食堂吃饭， oh, <后>包吃包住。对，晚上每个人呢都有一个小的隔间，然后可以睡觉、uh. 这样子。我记忆比较深刻的是在这。个。个书呃书里面有讲到说呃，他有对比，就是其中一个女生啊，她可能嫁给了沿街的一个裁缝，最后呢，就是她的那个呃店的生意越来越差，然后最后他们生活很困难。而另外一个女生呢，她在百货公司里面呃做营业员的话，她的整个的生活还是。不能说是很富足吧，但至少是挺舒服的一个生活。我跟你讲就，就有体制内<笑>有保障，对<笑>、那个，毕竟大公司。<对>但刚刚说到十九世纪的百货公司，除了他们可能跟现在不太一样的是，吃住都在百货公司里面。当时百货公司的运营的方式其实跟现在还差的挺多的。就当时百货百货公司的话，就是每一个柜台不是都有营业员嘛？然后贵妇可能到第一个柜台买了，比如说手套，那第一个柜台的那个营业员就是要拿拿他买的东西。那如果他买的是布料的话，这些布料全部都是。由那个营业员来扛着，跟在他后面，然后跟着他去逛其他的地方，有点像导购。呃，对，但是不一样的是，他可能到了第二个，比如说卖布料的地方，那他在第二个卖布料的地方又消费了，呃，第一个服务员就要把他之前买的东西都交给第二个服务员。嗯，对，然后他可能一路逛下来，到最后一个服务员的时候去结账的时候，所有的这些，呃，应该说。回扣吗？全部都是最后那个服务员拿的，就前面的人都拿不到。Oh. 就所以在书里就经常会看到说，比如说这个贵妇在第一摊买了东西，然后他很殷勤的服务了一顿，然后可能他突然哎看到这个柜台有。卖很好看的手套，那他就赚不到钱了，因为他要把所有他刚刚很殷勤服务让他买下的东西都要交给后面那个服务员，就相当于让那个后面那个服务员赚到了。第一个服务员就会心里开始骂脏话什么的，<笑>觉得说、嗯、白服务了一通。这个机制倒是蛮随意的。对对对，就是其实跟现在还挺不一样的。对，现在可能如果有个人专门跟着，应该是 VIP 服务了。<笑>对对对，但是之前的话，你想想看。现在购物都是男的提购物带女的对对对女的在那边收， h 就是客户自己拿的，对对对对，不曾经曾经都是那个服务员跟在后面拿这些东西，嗯嗯、对，还我觉得还挺有趣的，跟现在也不太一样。
0: 十九世纪百货公司的这些历史，我们也可以分享一下自己逛百货公司的经验。其实我们刚才也有或多或少提到了一些，嗯、就比如说小时候百货公
1: 司对你来说是一个什么样的记忆呢？嗯，我觉得说到小时候的百货公司，我觉得我们小时候其实还没有很普及商场这个概念，我感觉是到挺后来才有的。我如果我在想要人或小学的时候，我基本上逛的全部都是百货公司为主
0: 。这边我的我的记忆就非常之少了，因为我住在乡下，然后。<笑>百货公司就是正儿、啊、八经的百货公司，叫出名字百货公司，在我眼里全都是呃很高级的消费的代名词。对，因为我大概一年我们进浦西
1: 看亲戚的时候。<笑><笑>就是不得不说，小时候真的就是不像现在说周末说啊，我们约个逛街，就是百货公司逛一通。以前小时候听到说我们去逛百货公司的话，觉得这是一件还蛮难，要花很多钱，<笑>蛮隆重的事情，就很期待小时候，想说哇，今天晚上可以去逛百货公司。然后我记忆比较深的话，就是在徐家汇这边有一个东方商厦啊，哦、对我小时候就是呃，一般来说能到东方商厦去逛一圈的话，就。都很激动，因为我记得那个时候东方商厦顶楼全部都是卖儿童玩具的地方，所以如果能去逛东方商厦，能去逛一次的话，说明我有机会买一件玩具，因为我每一次去的时候都会去买、oh. 都可以挑一件玩具，所以我对这个印象还挺深刻的。然后另外一个我印象比较深刻的是，也是我在乡下那边有一个小的百货公司，我印象比较深刻的是因为。那个百货公司，它的那个楼梯是在整个百货公司的正中央，而且大家去逛百货公司一般都走楼梯，不会像现在就是说坐自动扶梯或者是坐电梯。啊，那个像美罗城也是很多楼梯。对，但是它那个楼梯是有点像是那种宫廷式的那种楼梯，就像以前的百货公司。楼梯是它整个百货公司很大的装饰的一部分，啊 okay、不像现在楼梯都是隐藏在某个地方，啊、而且大家基本上就不会用。嗯、如果你去那个欧洲，特别是法国的一些百货公司，就我刚刚提到那本书里面的那个 l a b o m a j c h e 如果你去那个百货公司的话，你可以看到它那个楼梯非常非常漂亮，然后是在整个百货公司的最中央一个交叉的一个楼。嗯，因为曾经那
0: 里应该是人流量最多的。对，是的，是的，是的。嗯，
1: 那你你有什么就是<笑>在乡下逛百货公司比较有印象的事吗
0: ？真真的比较少，我唯一比较有印象就浦东，呃，有一个就我在我小时候虽然是高级消费代名词，就八百半，不知道你有没有听说过？ Oh. 就感觉如果去百货公司的话，一般都会去那个。
1: 我突然觉得八佰伴原来也已经这么老了
0: ，非常老。而且我上一次去应该是可能是二零一三年、一四年的时候了。嗯、而且那个时候去是因为路过那个地铁站，然后哎找个地方吃饭什么就去了八佰伴。去了之后落差感非常大。那我那个是时隔很久再去，已经经历了很多 shopping mall， 然后、嗯、所以再去的时候会觉得啊，怎么跟我印象中那个繁华的八佰伴不是同一个、啊？现在感觉就
1: 很落魄，很暗，是吗？对
0: ，就是感觉灯光啊、设施啊都是旧旧的、暗暗的。当然，我现在我已经很久没去了，我不知道他现在有没有翻新。嗯，对。但是事实上，嗯、呃，百货公司在小时候的地位是非常崇高的，金碧辉煌，灯火通明，真的
1: 。那呃，说完小时候的百货公司，不然就来说说你现在一般都去哪里逛街嘛？我
0: 、哦、这边这部分要拉踩好多商场，好吧？有没有好多？可能拉踩
1: 一个商场，哦、来来来来哪
0: 一家<笑> ？OK， 首先，首先，我现在已经很少逛百货公司
1: ，这一点就是那商场也可以啊。对
0: ，因为百货公司像你说的就已经偏陈旧了。其实我最近反而去过新世界百货，然后那个地方已经让我感觉像商场了，比起传统的巴黎春天这种百货公司。嗯、反正我的体验来说，我肯定是逛商场更多的。然后，如果我喜欢的商场的话，它的购物动线一定要够简单，嗯、就不可以
1: 弯弯绕绕。然后导航一定要很清楚。现在很多商场，就比如说像瑞欧，我每次去了瑞欧都分不清，<笑>因为它有什么什么东、啊、东区、什么区，西西对,对,对,对我，我只要一看到这个我就开始头痛，我每次都找不到。特别是如果要
0: 去找吃饭的地方，哎，长宁来福士也是什么西区、东区，然后因它平面都会做得很大，它是铺开来的，嗯、你就要从一栋楼然后。辗转,转找到另外一栋楼，只是为了找一个什么咖啡店，<对>就非常的累。
1: 这时候我要表扬一下那个，嗯、呃，港汇广场。Uh, 我觉得港汇广场虽然它也是比较大的，然后又现在不是翻新之后有两栋楼呢，但是我觉得它整个动线还是很清晰的， <Okay. S 2> 因为它就是一个圆环形， uh, 所以所以就比较简单一些。但是同样是圆环，我拉踩一下打浦桥日
0: 月光，<笑>我跟你讲。<笑>我从来没有不绕过圈子，<笑>永远要绕圈子，而且,而且它都是什么黄埔区什么区、泰康区、徐汇区，真的是一头雾水。对对对我我每次看到我就是别人跟我约在那个地方，头已经先大
1: 了，<笑>而,且而且它是不是还分颜色什么的？对，根
0: 本让人找不到。反正它就是也是一个圆形，然后你就一圈圈那个在商场里绕，嗯、唉。说着我就累了。还有一个，我逛呃商场最看重的，它的公共厕所一定要
1: 好。哦，这个我也。此处又要
0: 表扬一下 I A P M， <笑> I A P M 的商场做的真的很不错。我它里面的空间非常大，然后还有那个比较舒适的一排一整排那种沙发椅，然后它其实有点像打造成一个让你休息，嗯、可能女生可以。整理一下妆容、啊，而不是单、嗯、单纯用来上厕所的地方。嗯、像此处再拉赞一下日月光，像日月光，我跟你说，<笑>我上次去上海那公共厕所，比我们家小区门口的公共厕所还不如，真的，为什干净程度都比不上？真的吗？就是就是很不走心的一个公共厕所，门也很薄，然后里面什么都没有，厕纸也没有，然后也只有一个看上去就没有好好在维护的马桶，嗯，就。唉，<笑>真的，只要<笑>有人跟我约日月光，我就<笑>觉得这个人品味很差。<笑><笑>我觉得。知道什么才是好的，<笑>然后还有一个是有的商现在商场都，就像我前几天说的，比较注重整体的包装啊、嗯、形象，不光是视觉上的设计，嗯、包括他们的音乐，甚至是、呃、商场的香水那个空气那个味道都很讲究。然后恒隆广场的香水味道就很不错，好，这个我必须赞同一
1: 下。<笑>就恒隆，恒隆，我觉得是上海最好逛的商场，是不？我本人的最爱哦， oh, 看样子你就是贵妇，我去恒隆都是为了上他的公共厕所<笑>。<笑><笑>我说我去逛，又没说我去买，这样子的。<笑> Window shopping， 对。但是<对>我觉得恒恒隆整个，我觉得它的设计，而且现在翻新之后，我觉得也很不错。就是它整体的设计、嗯、灯光，然后气味，都会让你觉得很舒服。是的，是的。我觉得它那个呃商场的气
0: 味是我觉得特别明显，跟其他商场有不一样的地方。嗯、因为它是一进去就用用那个香味让你把你带进一个它的那个。氛围里，嗯、这点非常的明显。嗯、然后我在我因为只想想到恒隆以后，我就突然突发奇想去百度上搜嘛，有没有人提到这一点？果然看到有人问恒隆香、恒隆广场用的香水是什么牌子，嗯、感觉还可以包那个打品牌打广告。对对对对对对对，嗯，说明他们这点还是蛮成功
1: 。我觉得，嗯，刚刚说到商场的话，一个就是我经常会去逛的是恒隆，我喜我喜欢那个商场，就是整体看起来很通透，很。干净，然后有一个很大的中庭，然后看起来会很舒服的 OK OK， 所以我觉得还是,还是比较怎么讲传统意义上的,的对,对,对对对对对对，我比较喜欢一个是恒隆，还有个 IPM 我也觉得不错，嗯、对，就是比较通透。嗯、另外一个的话，我觉得商场里面他所进驻的店家的整个，呃，怎么说？调性我觉得也很重要，像恒隆里面的话，我觉得它里面选的品牌都还挺不错的，就是你每一层都会有想要逛的东西，我觉得这个还挺重要。我觉得不是所有的百货公司你会每一层都想要逛，或者是每一层都会你觉得有好的品牌。对，然后另外一个我想要提一下的，我在上海我还挺喜欢的一家百货公司是 K 1 1嗯， 1> 对，对因为我觉得我逛百货公司其实现在越来越少逛衣服的。我比较喜欢逛一些，嗯、呃，比如说杂货啊，然后一些小的艺术品啊，就是生活时尚类的东西，我看的会比较多。像 K 十一的话 ，K 十一是商场吧？对、嗯、啊，商场对，然后但是 K 1 1它呃楼下的话，就是它 B 1比二层就有很多这种呃比较有设计感的东西，然后比较偏生活时尚类的，不管是衣服啊、配饰啊，甚至是一些嗯、呃、比如说家居类的，我觉得他的选品啊各方面都还挺挺不错的，我会每次走到那个区域都会想要。进去逛一下
0: ，我我也觉得这是现在的商场比现在的百货公司要好逛的一点。就是如果我们把它比喻成一个人的话，商场其实它更加有个性，嗯、然后嗯，可能嗯，怎么讲，你更能让消费者就是更能吸引到。他想要吸引到的消费者，比如说你讲的 K 1 1它是主打艺术路线的，嗯、然后比较新潮，那肯定吸引的更多的是年轻人嘛。然后我觉得这是百货公司现在百货公司缺少的一点，就是怎么样去塑造出它整体的一个性格、嗯嗯
1: 。但不得不说，如果我去英国的话，正好是相反，嗯、我绝对不会去那个 Shopping Mall， 因为 Shopping Mall 它就很缺乏个性，就是一些你平时那种 High Street Fashion， 就是你知道，比如说 H&M 啊或者是什么，全部都是这种。品牌，就他就把他们全部都堆在那个 shopping mall 里面。呃、但是百货公司的话，他会有很很不错的选品、啊，然后都会罗列一些，比如说艺术家的选品啊，或者是他们自己百货公司出的一些周边。嗯、然后他整个的陈列的方式也不太一样，嗯、就可能像嗯。呃商场的话，毕竟你还是一个一个店铺嘛，每个店铺可能会有不同的陈列。但是你在国外的百货公司，你经常可以看到他们在百货公司里面把整个、嗯、百货公司装饰的，就是像一个展览一样。你不是感觉你是在逛街，你感觉你是在看一个展览。然后这些展览的东西可能就是他们要卖的东西。我觉得我比较喜欢这种样子的，
0: 就是商场
1: 或者是百货公司。嗯<笑>我刚，你刚刚讲这个，我想
0: 起还有一个我想讲的是台北的诚品信义，嗯,嗯，就是诚品。本是一个书店品牌嘛，但是它也有做呃完全的百货公司这样子的一个模式啊、呃。有一家，比如说在台北市政府站，然后它周围全都是被一堆百货公司包包围，是光三月光三月，对，有两三栋这样。然后它其实这就是购物商圈，然后整个诚品心义就有六层楼，从嗯、呃、吃的餐厅美食到呃呃、啊、lifestyle 东西到嗯、呃、书本到文具，它就是一整栋全都给。你包括还有一些展览空间啊什么的，然后是产品旗下专门的一家百货，嗯，对，我觉得。它是一家，就是你不知道要去哪里的时候就可以去的一家百货公司。它的调性就是所谓的比较文艺，然后年轻的路线，然后也很小众，有很多、呃、文创类的产品，就是跟诚品书店这个品牌的气质就非常吻合。这里面卖的一些、嗯、生活用品也，也也是偏向于像什么有机的，手工的一些制、嗯呃、制品，比如说手。工。工肥皂的这种对都比较
1: 小众，对，然
0: 后比较就是偏呃文青喜欢的那个风格
1: ，嗯、就算是卖吃的也跟那个书店它这个氛围契合的很好。我觉得就像前面说的，像这种呃商场百货公司，如果你认可它这个品牌的话，它里面基本上所有的选品你一般都不会觉得很差，你都会觉得还不错。嗯，对，都可能会找得到你喜欢的东西。呃，成品这个是做的比较有标志性。新的一家百货，嗯。嗯成品，因为我们之前在台湾的时候都还挺喜欢去逛的。就是如果大家去台湾的话，我觉得，哎，这边国内好像就是成品，它没有把它做成百货公司。好像苏州那家有，但它不算是百货公司。因为像我们去的那个台北的成品的话，就是确实是他又有卖衣服，然后又有卖包包啊、鞋子啊，就是真的像百货公司一样。但它的选的东西，我觉得就是如果你是文青的话，就你一定会喜欢里面所有。的，就是选的东西。然后除此之外，我还是想要跟大家推荐一下，就刚提到的两家英国的百货公司。我觉得你去英国的话，就是一定要去一下这两家百货公司，去体验一下我刚刚说的，呃，十九世纪的百货公司是什么样子的。嗯嗯就是你走进去以后，你就觉得时光倒流了。就是一家，就是我前面有提到的那个 f o n e n s Mason， 就是他一走进去的话，他所有的地板啊、墙啊。全部都是木质的，然后就很像就是以前的那种百货公司，就是你对百货公司想象的那个样子。然后它有一个比较有趣的是一楼的地方，就是有一个柜台，全部都是卖茶的。然后那边的服务生就是带着礼帽，然后穿着燕尾服的那种，然后来服务你。然后它背后就是一桶一桶，就是各种各样味道的拼接茶。然后你可以到那个柜台跟那个呃服务员说你想要什么样的。子的茶，你可以跟他说啊、哦，我喜欢有水果味道的，我喜欢就是有花味的，然后他可能就是从后面的墙上拿一些他觉得好喝的茶给你推荐，然后你可以闻那个茶，然后你买的时候，因为其实像我们刚刚也说，百货公司一般其实还是比较贵的嘛，但因为那个茶可以散装卖，你就可以每一个茶都要。一小包一小包，因为它是称重的嘛，然后可能一包下来也就换换算成人民币的话，三四十块、四五十块就一小包，还是可以喝很久的。我觉得这个体验还挺有趣的。另外一个的话，就是如果你走上那个楼梯。他那个楼梯也是这种咯吱咯吱作响的，然后你可以摸一下那个扶手，嗯、就是就是全部都是十八世纪的那个扶手，你可以感受一下历史的痕迹啊！就它不仅是个百货公司，也是一个五就是历史,历,史历史建筑，嗯、对，就是如果你去的话，你可以就不要去坐电梯，你一定要走楼梯上楼。嗯、然后呃，他到三楼还四楼的时候有一个 barber shop， 就是男士的理发店，然后你在那一层楼的。的时候挺有趣就是经常会看到一些英国的男士，然后他们可能穿着睡袍，然后穿着真皮的拖鞋在那边逛那一层楼。他们就是在那个理发店理发，然后等的期间就可以穿着这种浴袍啊，然后在那边逛，就是很像以前那种有钱人逛街。不太不太理解理发为什么要换浴袍，就是比较考究啊，人家、oh. 对啊，就是如果你是男生的话，我觉得可以在那边体验一下，就是。比较老式的那种英式理发，<是>他帮你
0: 理的都是那种油头的那种。哎<唉>，嗯、是不是上海弄堂的老阿苏都是因为这个
1: ，我真的都穿睡衣？也有可能，但那个还挺有趣的。另外一个，我想推荐的就是哈罗德的那个 food hall， o 因为他那个 food hall o 有呃，可能跟别的地方的装修不太一样，就是呃，哈罗德基本上整个。百货公司的装修就已经改的比较现代了，但如果你去他那个卖食物的那一个区域，你往头顶上看，他有那种孔雀的装饰啊，然后还有一些就是很西方十九世纪的时候对东方想象的一些壁画什么的，嗯嗯就你一走进那个空间，你会觉得有点像是十九世纪英式的宫廷里面的那个样子。嗯、就他们这些传统的建筑都保留的很好。对，如果去英国的话。我觉得这几个百货公司都可以去看一下，就不只是说一定要去里面买东西，你可以看一看他们的建筑，然后看一下他们的，就是他们对于百货公司的理解到底是什么样子的，可能跟我们想象的百货公司不太一样。最后的话，不知道，嗯，来皮鼠。你有没有什么逛街的小技巧？技巧<笑>没有，哦，我有一个不买立省百分之百。那我逛街特别有目
0: 的性啊， uh, 就是我就是奔着一家店去的，所以进去之前我就知道买不买得起里面的衣服，然后我大概要买什么，所以只有只有去了以后马上买和不进这家店这两个选择。不
1: 是你不是说就是只有有优衣库的店啊？那你比如说逛完那家店之后，你还会就是顺便去看一。下。加别
0: 的呃非常少，因为我觉得逛街很累，尤其是现在的商场越做越大，
1: 圆<笑>
0: <原>老绕不到街，真的、啊、就是老年人走走不动这么多路，就是真的为了逛街而逛街，对，这是我的一个习惯。
1: 那你呢？嗯，如果我去逛街的话，我一般就是特别是买贵的东西，我一定要货比三家，就是。不拿到最低价，我一定不死心。就比三家是指就是。看了第一家，一定要再去看隔壁的吗？就比如说我之前买了一件，就是一个名牌的大衣，然后我在店里的时候我就试穿了一下，我觉得很不错，但那个价格确实有点贵。然后后来我就去英国的官网上看了一下，是它的一半的价格，怎么、oh. 这件事情很不合理啊？然后我就在那个网上，在哈哈罗德的那个网上订购了， uh. 然后加上邮费， uh. 邮费可能两三百块钱，还是要比原来大概差了一半。的价钱哦， oh. 对，然后我就通过这个方式，而且哈罗德虽然他是在英国，而且那个时候疫情，我想说肯定要过一个月才寄到，结果三天就寄到
0: 了。嗯
1: ，这你这个有点像海淘，它是属于海淘的一种。它不算海淘，因为像英国很多的百货公司，因为它现在很注重。中国的客户，嗯、所以你比如说像哈罗德，或者是像英国的 Selfridge， 就是你上它官网，它都是有中文的，你可以直接在它官网购物，而且你可以用支付宝直接支付，你不需要用那个什么英镑去购物
0: 。这段听上去很像那个哈罗德给我们的中差广告。<笑>好的，拜托拜托，请给我钱。嗯，然后我朋友他们逛街有一个特点，就是线下的商场已经成为了试衣服的地方。对，是的，是的，<笑>我现
1: 在也是，我现在很少直接在线下买直接
0: 消费，嗯，就一般都是先去试看合不合适，如果合适的话，回家再去考虑从哪个渠道入手，因为还要再看，就像你说的，每个渠道不同的价钱可能有差。对，但是我相信还是有很多有钱人是能够一掷千金，根本不管价格的。嗯，就是想到之前，就是也是道听途说，也解了我很多年的一个疑惑。因为有些商场，你看那些东西就都很贵，虽然卖出去能一件能赚不少钱，但是能够在那个那样的位置、那样的商圈，就是常年屹立不倒，而且,而且没有什么人，<笑>对，永远很冷清那种商场。以前就一直疑惑怎么样坚持下去，就是原来就是真正的有钱人都是在一一家店里预存很多钱，然后比如说当前几十万、上百万之类的，嗯、不知道看他们的心情吧，然后呃。如果有当季最新的产品，或者是导购认为比较适合他的一些产品的话，就会通过微信的方式那个联系，然后确定下单，然后再攒一堆，一个月攒攒一堆，全部就送到那个有钱人的家里去，就是根本然
1: 后直接在那个对对，就是、他根本
0: 就不用来店里面逛，所以就商店就可以赚很多
1: 了。好，那我们结尾就是让我们真做有钱人，从此以后不需要货比三家，直接线下试了衣。我直接带走，不对，线下都不用去，直接直接微信联系。
0: 怎么有种微商？哎，那个就是不是不是那个是奢侈品店都有那个 SA 吗？嗯、啊，什么 SA 是什
1: 么？<笑>以上就是我们本期节目的所有内容。喜欢我们节目的话，欢迎大家前往苹果播客、Spotify、小宇宙 APP 或者你正在使用的播客平台订阅我们。我们也开通了微信与微博，欢迎搜索。你觉得呢 ？What do you think？ 关注我们，那我们下期节目再见。